1: Вы слушаете шестой номер журнала, 169 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2016 год. Сегодня вы услышите два материала. Первый – Цыцик Абидуевый о краевом конкурсе на лучшего пользователя персонального компьютера. Второй Марии Поповой. Захотели и смогли. Репортаж о презентации аудиопособия на пути адаптации без зрения, подготовленного Костромской региональной организацией Всероссийского общества слепых. Приятного прослушивания!
1: Цицик Обидуева. Одна из главных ступеней – это компьютер.
2: 14 октября 2016 года в специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих Забайкальского края прошел краевой конкурс на лучшего пользователя персонального компьютера. Конкурс проходил в двух группах. В первой группе состязались участники, использующие клавиатуру и говорящую программу. Во второй – использующие клавиатуру и компьютерную мышь. Перед началом конкурса с его условиями познакомил заведующий сектором Тифлоинформационных технологий библиотеки Максим Игоревич Ахременко.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Вы разделились на две группы, да? те, кто пользуется клавиатурой, и те, кто пользуется мышью и клавиатурой. Всем будут даны одинаковые задания. Задание состоит из двух частей. В первой части вам предложено будет 5 вопросов. В каждом вопросе будет несколько вариантов ответа. Вам необходимо будет удалить ненужные варианты и оставить только правильные варианты. Далее будет практическое задание. Практическое задание состоит из трех частей, ну из трех заданий. А те задания связаны с работой в интернете, ну, сами все увидите. На все про все вам будет выделено 7 минут. Если кто-то справится быстрее, то говорите об этом громче, и мы сделаем отсечку времени. Ну, если, соответственно, будут несколько участников, полностью справившихся с заданием, то кто быстрее, тот и молодец. Все В конце все ждут призы и подарки.
2: Для каждой группы был подготовлен компьютер, специально настроенный для конкурса. Участники по очереди, согласно жеребьевке, выполняли задания – а тем, кто ожидал своей очереди или уже продемонстрировал свои знания и умения, работниками библиотеки был предложен фильм с тифлокомментарием дубной и «Чай с печеньем». Казина. Компьютер. Энтер. Компьютер. Просмотр элементов список с множественным выбором. Жесткий диск развернута. Не поделены локальные диски. Один из два. Незаметно пришло время подведения итогов и награждения победителей. Спонсором конкурса выступил торговый дом «Петровский». В качестве призов победители конкурса получили девайсы, необходимые для работы на компьютере. USB-концентраторы, флеш-карты, беспроводную мышь, компактные колонки и так далее.
3: Занятое первое место в первом конкурсе. Лучший пользователь ПК среди инвалидов по зрению, использующих компьютерную мышь, награждается Акулов Михаил.
0: Михаил Владимирович.
2: А что вам дает этот
0: конкурс? Это популяризация компьютера для слабовидящих и незряющих людей. Это самое главное. Я участвую в этом конкурсе из года в год и стараюсь людям рассказывать про этот конкурс. Одна из самых главных ступеней – это компьютер. Потому что мы потом будем говорить о навыках приготовить себе пищу. Это тоже очень важная ступень. И трудоустройство.
2: То есть компьютер вы ставите на первом месте?
0: Они все стоят на первом месте. Потому что три ступени. В смысле, это одна ступень, да, будем говорить. Но три таких блока. Ведь компьютер – это самый главный источник информации сейчас. Обмен это очень важно. Если не будет обмена информации, не будет трудоустройства.
2: Есть у вас какие-нибудь пожелания к организаторам конкурса?
0: Проводите, проводите, проводите его.
3: За занятое первое место в краевом конкурсе лучший пользователь ПК среди инвалидов по зрению не использующих компьютеров. Нужно граждается Писаренко Александр. Писаренко Александр.
2: Как давно вы являетесь пользователем компьютера?
3: Не помню, честно. Давно.
2: Сложно было учиться.
3: Сперва да, нет. потом нет.
2: Что вам помогло?
3: Надо было это, экзамены сдавать. Без выходных учить надо было. Где вы учились? Ой, школу экстерном заканчивал. Не успел доучиться в свое время, поэтому.
2: Поэтому он стал нужен компьютер. Да. А конкурс что вам дает?
3: Больше эмоций интересных.
2: Вы в какой раз участвовали? Второй. А изменился ли конкурс?
3: Изменился, в том году проще был и больше времени, а сейчас, ну, более интереснее.
2: Ой, какие выводы сегодня вы сделали?
3: Надо чаще рыться в интернете.
1: Социальный проект Открывает рубрику репортаж внештатного корреспондента журнала «Диалог» Марии Поповой. «Захотели и смогли».
4: В августе 2015 года нам, председателю Костромской местной организации ВОЗ Натальи Скрипкиной и активисту Костромской местной организации ВОЗ Марии Поповой, пришла идея создать аудиопособие, в котором были бы освещены разные направления реабилитации незрячих. Социально-бытовой, социально-средовой, спортивной, культурно-досуговой, медицинской и так далее. Я, Мария Попова, в то время как раз готовилась к защите своей дипломной работы по психологии, которая называлась «Особенности совладающего поведения поздноослепших». Работа была защищена и рекомендована к публикации. Получились интересные результаты, которые стали основой для аудиопособия. Основными выводами работы были… Первое. В сравнении с ранее ослепшими у поздно ослепших стресс вызывают не только ситуации, связанные с недостатком зрительного анализатора, но и сам факт потери зрения. Второе. В связи с состоянием длительного стресса, поздно ослепшим нужно больше времени и усилий для адаптации. Путь к адаптации у них проходит через три этапа. На первом этапе непринятие человек развивает активную деятельность, чтобы вернуть зрение, а с ним статус и отношения окружающих. После отказа в помощи традиционной медицины, теряющий зрение обращается к нетрадиционной. Часто бывают проявления агрессии к людям, врачам, близким, реально оценивающим ситуацию. Постоянные неудачи толкают человека на второй этап – фрустрации – это состояние тревоги, разочарования, безысходности. Человек замыкается в себе, становится нервным, раздражительным и в связи с этим малоконтактным. Окружающие не могут полностью войти в положение потерявшего зрения. Не знают, как же с ним теперь обращаться и поэтому отходят, чтобы не тревожить лишний раз. Незрячий не может еще принять статус инвалида по зрению, поэтому отказывается от положенных ему тифло-средств и услуг, оказываясь тем самым между двух миров. Чтобы перейти на продуктивный этап адаптации, начать осваивать тифло-средства, реализовывать себя в новой профессии или хобби, позднее ослепшему очень нужна поддержка и понимание близких, а также опыт уже адаптированного незрячего. В нашем аудиопособии каждый раздел раскрывает опыт незрячих в разных отраслях – освоению тифлосредств, бытовому и пространственному ориентированию, самореализации в образовании, профессии, а также разнообразных увлечениях. Проект по созданию аудиопособия длился три месяца – с марта по май 2016 года. Затем была создана экспертная комиссия, которая состояла из членов Молодежного совета Костромской региональной организации ВОЗ. После небольших поправок диск с пособием был выпущен, а мы стали готовиться к его презентации. Презентацию открыл председатель Костромской региональной организации ВОЗ Дмитрий Андреев, который и осветил цели данной презентации.
5: Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам сегодня на наше мероприятие. Костромская региональная организация в конце прошлого года принимала участие в конкурсе социальных проектов, проводимого администрацией Костромской области с использованием средств областного и федерального бюджета. Мы стали победителями этого конкурса и приступили к реализации нашего социального проекта, который называется «Центр обучения компьютерной грамотности незрячих пользователей Костромской области». И частью этого проекта как раз и является сегодняшняя презентация. Чтобы не отнимать хлеб у моих коллег, которые принимали непосредственное участие в создании этого, на мой взгляд, уникального аудиопособия, я не буду сейчас вдаваться в подробности, сохраним интригу. Я хотел сегодня просто рассказать, кто здесь присутствует. Это на сто процентов заинтересованные люди, которые сегодня узнают побольше о нашем продукте, да, о нашем аудиопособии и смогут рассказать в своих организациях своим друзьям, своим коллегам о нашем опыте. Я думаю, этот опыт в дальнейшем пригодится многим-многим людям. Сегодня у нас на мероприятии присутствуют все председатели местных отделений Костромской региональной организации – Российское общество слепых – это семь председателей из муниципальных районов Костромской области. Сегодня с нами представитель администрации Костромской области, так скажем, непосредственно грантодателя. Это наш куратор Югнецова Маргарита Николаевна. Это директор специализированной школы-интерната для слепых слабовидящих людей. Костромской области Малафеева Агата Генриховна. Это представитель Департамента по труду и социальной защите Костромской области Ефимова Елена Юрьевна. Также исполнительный директор общественной организации Фонд развития Костромской области Каланова Анна Петровна. В двух лицах и как раздушный хозяин, и как социальный партнер, и как гость подсчетный директор библиотеки Центра культурно-просветительной информационной работы «Имолитов по зрению» Петрова Орга Алексеевна. Сейчас подъедет еще директор Романовского реабилитационного центра «Имолитов» Костонской области Зефиди Павел Кириллович. То есть вы поняли, да, что здесь случайных людей у нас нет. Ну и какие же цели мы ставим перед собой э, сегодняшним мероприятием? Мы хотим, чтобы вы, присутствующие в этом зале, стали первооткрывателями что называется, из первых узнали о нашем аудиопособии и далее не только в Костровской области, но и на территории России в рамках распространения опыта в системе Всероссийского общества слепых. Я думаю, что наш вот этот диск возвратится по всем краешкам необъятной нашей Родины, необъятной нашей системы и поможет людям в жизни, И кто-то когда-нибудь скажет. Если бы я не посмотрел, не послушал это аудиопособие, я так бы и остался дома, расстраивался со своей бедой, со своим недугом. А тут я смотрю, что есть люди, которые являются живым примером, как можно преодолевать трудности и как можно достигать больших высот в различных областях жизни и деятельности. Но во всем об этом по порядку. Всем удачного участия в нашем мероприятии.
4: Цели и краткое содержание аудиопособия зрителям были продемонстрированы в аудиоролике, который сопровождался и видеорядом из жизни незрячей города Костромы. В 2015 году у нас, активистов молодежного движения Костромской местной организации ВОЗ, возникла идея создания нового уникального аудиопособия для инвалидов по зрению. Целью этого пособия было как можно более полно рассказать о различных направлениях реабилитации, самореализации и адаптации незрячих и слабовидящих людей в обществе. Для реализации данной идеи Костромская региональная организация включила создание пособия как одно из направлений деятельности Центра обучения компьютерной грамотности незрячих пользователей Костромской области. Благодаря этому было закуплено специальное оборудование – а информация о готовящемся аудиопособии достигла многих уголков России. Актуальность данной проблемы налицо, ведь слепота – одно из самых тяжелых испытаний для человека. 70% информации человек получает через зрительный анализатор. Много трудностей испытывают люди, имеющие визуальное ограничение с детства или рождения. Но еще в более тяжелом положении оказываются те, кто потерял зрение во взрослом возрасте. Данное пособие будет актуально и для первой и особенно для второй представленной категории. В отличие от ранее ослепших, поздно ослепшие переживают состояние стресса не только в связи с ситуациями, возникающими из-за отсутствия зрения, но и от самого факта потери зрения. Кризис слепоты, постоянные внутренние терзания. Изменения отношений окружающих на опекающее жалостливое при неизменном мировоззрении самого человека мешают потерявшим зрение во взрослом возрасте нормально адаптироваться. Поэтому для них очень важен пример уже адаптировавшегося незрячего. Для каждого человека существуют более приемлемые средства для перехода на более высокий уровень адаптации. Среди них умение пользоваться тифлосредствами, способность незрячего к самостоятельному передвижению в пространстве, самореализация через образование и трудовую занятость, а также хобби и увлечения, личный пример более адаптированного человека с инвалидностью по зрению, понимание и любовь близких людей, а также тактичность окружающих. Самые актуальной проблемой для слабовидящего, особенно незрячего человека, является проблема ориентирования в пространстве и в быту. Самостоятельно ориентироваться в пространстве незрячий может научиться, используя тактильную трость или собаку-поводыря. В бытовом ориентировании также есть свои способы замены зрительного анализатора звуковым или тактильным. Чтобы чувствовать себя более уверенно в окружающем мире, инвалид по зрению может воспользоваться широким спектром тифло-средств, которые можно разделить на две категории. В первую входят Тифло-средства, созданные специально для незрячих. Чаще всего это озвученные электронные приборы, такие как определители купюр, калькуляторы, весы, тактильные трости, тифло флешплееры и многое другое. Ко второй можно отнести Тифло-средства, адаптированные к использованию незрячими. Например, компьютер, оснащенный программой экранного доступа JOS, и сенсорное устройство, телефон или планшет с речевым выводом. Для инвалидов всех категорий очень остро стоит проблема получения образования и трудоустройства. Конечно, она актуальна и для инвалидов по зрению. В профессиональной сфере незрячие чаще всего реализуют себя в следующих направлениях. Сфера медицины. Культурно-досуговая сфера. Сфера образования. В нашем аудиопособии мы раскрываем Каждое из представленных направлений более подробно, а также рассказываем о деятельности предприятия Автофильтр, которое сейчас является основным работодателем для инвалидов по зрению в Костроме. Что касается профессионального образования, то незрячий может получить его как в специализированных, так и в неспециализированных учебных заведениях. Свои двери для людей с инвалидностью по зрению открывают специализированные медицинские колледжи. Михайловский экономический колледж-интернат и музыкальное училище в городе Курске. Среди неспециализированных высших учебных заведений можно отметить Костромской государственный университет имени Некрасова. В пособии широко представлены формы досуга незрячих и слабовидящих людей. Расширить круг увлечений в нашем городе им помогает библиотека «Центр инвалидов по зрению». Здесь незрячие могут не только воспользоваться большой библиотекой, где представлены книги на различных аудионосителях, но и получить помощь в подготовке статей, дипломов, курсовых работ. В их распоряжении читающая машина, которая может перевести любой печатный текст в аудиоформат, а также электронная лупа, которая выводит текст в удобном масштабе на экран монитора. Библиотека-центр проводит множество различных мероприятий для инвалидов всех возрастов, при сотрудничестве с коллективами города и области, а также благодаря деятельности кружков. На базе библиотеки работают такие кружки, как студия творчества молодежи, вокальный ансамбль «Волжанка», театральная студия. А в 2016 году в рамках проекта «Жанр книга-современность» открылся кружок «Читаем вместе». Так что те, кто увлечен чтением, могут обсудить понравившиеся им произведения, либо на собраниях кружка, либо оставив свой комментарий на сайте Костромской региональной организации ВОЗ в специальном разделе или в группе ВОЗ Кострома ВКонтакте. Кстати, интернет тоже является важной частью досуга и общения для незрячих людей, а освоиться на просторах мировой сети и получить основные навыки по работе с программой JOS поможет специальный кружок компьютерной грамотности при библиотеке-центре или специализированные курсы в профессиональных реабилитационных центрах, таких как КСРК и Реакум городов Москвы и Волоколамска. Еще одним важным направлением самореализации для инвалидов по зрению является спорт. Незрячие и слабовидящие спортсмены достигли больших успехов в таких видах спорта, как шашки, шахматы, толкание ядра, пауэрлифтинг, велоспорт и плавание. Подводя итог, можно отметить, что существует много путей для адаптации незрячих и слабовидящих людей. Мы надеемся, что ознакомившись с нашим аудиопособием, инвалид по зрению выберет свой наиболее продуктивный путь, будь то карьера, отношения, личностное развитие или всего понемножку. Ведь сама реализация – это путь к скорейшей адаптации. Факторы, способствующие адаптации незрячих, и были отражены в главах аудиопособия, а также в блоках презентации. Блок тифло в помощь незрячим» представил участник аудиопособия, а также его звукооператор, музыкант по профессии Владимир Дмитриев. Он продемонстрировал работу на сенсорном телефоне с помощью голосовой программы «Токбэк».
6: Вот сейчас у меня в руке смартфон Galaxy 5 2016. Это голос Милена, синтезатор, который сейчас самый более-менее хороший для озвучки наших смартфонов. Расплодируем от, отпечаток пальцев. Итак, сейчас я вот открыл <как> рабочий стол. Мы знаем же, что на телефоне несколько рабочих столов. Сейчас я нахожусь на домашней звоночке. Чтобы перемещаться по елокам рабочего стола, Просто элементарно смахиваем одним пальцем слева направо. И мы перемещаемся. И мы перемещаемся сверху вниз, чтобы снизу вверх перемещаться. Справа налево. На каком он
4: что с Блок бытового и пространственного ориентирования представила активист Костромской местной организации ВОЗ Наталья Нехорошева, которая также, являясь участницей студии творчества молодежи при библиотеке Центре инвалидов по зрению города Костромы, еще и исполнила песню о хорошем настроении.
7: Ну, конечно же, первое, чем чертса, я человек, это сбыток. Я со всех сама. Я и готовлю, и прибираюсь, и глажу, и стираю. Конечно, я не могу шивать крестиком, но очень многие люди приспособились к по или из белесты. Кто-то придет из висера? Я умею вязать. И, конечно, я считаю, что очень много зависит от человека. Если он хочет, он, конечно, научится всему. Для этого нужно терпение, понимание и поддержка, конечно, близких людей. Большое спасибо, Наталья. Я хочу заметить, что в круг интересов Натальи входит
8: не только в ведение домашнего хозяйства, но также она активно принимает участие. В студии творчества молодежи при библиотеке центр центре инвалидов И сейчас Наталья вам это продемонстрирует, исполнит песню о хорошем настроении.
7: Встречаем!
4: В образовательной и профессиональной самореализации Наталья Кряжева, реабилитолог костромского предприятия «Автофильтр», рассказала о работе специализированных учреждений, созданных для инвалидов по зрению на территории города Костромы.
7: «Инвалиды по зрению могут получить образование специализированных и не специализированных учебных заведений нашего города. К специализированным относится Костромская областная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей». Также в городе Костроме с 1947 года работает специализированное предприятие «Актофильт», которое занимается выпуском более 50 наименований, фильтров и фильтрующих элементов. На предприятии создан беспрепятственный доступ к рабочим стан и мальтеппозрению, и также установлено специализированное оборудование. На данный момент... На автопирте трудится около 50 лет по зрению. Некоторые коллеги нашего предприятия работают уже более 30 лет и неоднократно были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками заслуги перед
4: ВОЗ. Самый интересный блок увлечения и хобби представила Анастасия Селиверстова, историк по образованию, человек разносторонне развитый, у которого очень много увлечений от изучения древних вет до написания книг. Своим примером она показала, чем может заниматься инвалид по зрению, не очень часто выходя из дома, а также раскрыла историю древнего и загадочного инструмента — гусель. Исполнила свою авторскую композицию.
9: Исходя из своего личного опыта, могу рассказать, чем еще может заниматься для души человек, слабовидящий, не выходя из дома. Можно разрисовывать бутылки, шкатулочки, баночки. Можно декорировать всякие вещицы. Можно лепить из глины, например, какие-нибудь забавные зверюшки. Можно плести из ниток и шпагата, используя технику макраме. Можно начитать сначала книг интересных, а потом попробовать себя в роли писателя. Можно слушать лекции, передачи, изучая, например, веды, элюдическую психологию, историю, археологию, этнографию, этимологию русского языка и так далее. И можно еще на любительском и уровне освоить музыкальные инструменты, такие как гитара синтезатор, губная гармошка и гусли. В моих руках гусли, с которыми я знакомлюсь примерно полтора года всего. 12 струнные, крыловидные, звончики. По просьбе Марии Поповой я исполню сегодня свою песню девица светлица
4: и участники аудиопособия были награждены благодарственными письмами от Костромской региональной организации ВОЗ, а также получили диск с записью аудиопособия. Диск подарили и гостям презентации. Ну что, дорогие друзья,
8: вот мы и закончили знакомство с этим уникальным аудиопособием для по зрению. И сейчас мы хотели бы перейти в следующий этаж и поделиться с вами этим уникальным аудиопособием. И подарить нашим гостям эти уникальные действия. И для этой почетной я приглашаю на сцену фонд председателя Газпромской региональной организации Всероссийского общества Слепых
5: Андрея Федория Я предлагаю сделать вот так. Вот наши гости, в основном все, кто вначале пришел, так до конца с нами не остались. Прежде чем вручить, подарить нашим социальным партнерам это уникальное аудиопособие, я все-таки хотел бы предоставить желающим из числа наших гостей, сказать какие-то слова о своих впечатлениях, рассказать по сегодняшнему мероприятию. А потом обязательно мы подарим это аудиопособие. Уважаемые друзья, очень добрый день, приятно
8: всех в вашем зале и наши любимые. Вы знаете, что я говорю, эмоции переполняют, впечатлений очень много. Я так понимаю, что сейчас будут, да, будут получены новые послоды, да? И, конечно же, для библиотеки бесценный, дар. Прежде всего, это книга. Уже за это огромное спасибо. Безусловно, это уникальная работа. Уникальное авторство. Одна из составителей Наташа Нехорошего сказала, "Все ведь зависит от человека, стоит только захотеть. Уважаемая команда составителей, работающих над этим диском, Дмитрий Владимирович и вся команда, вы захотели, вы это сделали, вы поставили цель, вы ее достигли. Цель, безусловно, благородная, цель очень нужная, этот продукт очень нужен не только людям с ограниченными возможностями, с здоровым инвалидам по зрению. Он нужен специалистам, которые обладевают профессии будущей своей. Он нужен нам библиотекарям. Он может очень-очень много. Спасибо вам за это. Этот аудиопродукт окажет неоценимую помощь и в работе, и в жизни.
10: Спасибо. Я могу добавить э, в по Олимпийске игры в Сочи, когда инвалиды по зрению бежали по трассе, а трассы так, как для здоровых ответов, и сборных лыж, я действительно заметил, что у них есть руковое устройство, то есть динамик, и он говорит. Я думаю, что это голосом, и у них движение. Я этого никогда не видел, единственное, когда впервые это увидел, удивился. Еще у нас с вами есть биатлон. Это лазерная стрельба, когда лыжник бежит по дистанции, биатлонист приходит на стрельбу, ложится, ему показывает методом ударом по Кушельки, лежанки, чтобы он стал что туда И по звуку стреляет. И вы понимаете, то, что сегодня увидел, это дополняет тому, что я видел в Сочи. И вообще надо больше распространять, и не только для незрящих, а для всех, потому что сегодня процентов, наверное, 50 люди в 60 лет и старших начинают терять зрение. И еще бы как бы такой бы учебник не как сохранить то, что осталось в Спасибо, спасибо
8: большое. Спасибо. Я являюсь сотрудником фонда совершенно недавно, но с деятельностью регионального отделения Всероссийского общества среди слышала неоднократно. И я всегда поражаюсь да, такими людьми, которые делают такое доброе и нужное, и важное дело. Большое спасибо вам за такой вклад, удачи, успехов вам в будущем. Спасибо. Я хочу сказать огромное спасибо команде разработчиков. Как практик это пособие крайне необходимо будет и нашим детям, детям с хорошим зрением, которые обучаются образовательном учреждении. И лучше, по-моему, чем Ольга Алексеевна, не скажешь, вы захотели, вы, это, вы поставили цель, вы это сделали. Потому что вы, как никто, знаете, что нужно и как нужно работать с такой, с такой технотехникой. Ну и второе, мне кажется, значение вот этого пособия то, что оно несет информативную нагрузку для да? тех, кто не знал что такое существует что есть такие приборы такая техника, которая облегчает и помогает жизни незрячим людям теперь они это будут знать и распространять данную информацию спасибо вам огромное
5: спасибо, я что все правильно сказал. единственное остается добавить что все это есть, но если бы не было наших людей, наших активистов, которые своим жизненным примером показывают, как нужно преодолевать трудности и как нужно добиваться высокого уровня в той или иной отрасли, в том или ином виде деятельности, конечно, это бы мероприятие было бессмысленным. Раз есть такие люди, то я думаю, что и распки, которые они заложили, они вырастут и десяткам наших товарищей, которые в силу, своих особенностей, по здоровью попали в такую ситуацию, это поможет и станет той ниточкой в жизни, да, которая укажет путь, куда можно стремиться и как нужно вообще жить.
4: После презентации нам удалось поговорить со звукооператором пособия Владимиром Дмитриевым. Для него создание аудиопособия также было первым опытом редактирования целой аудиокниги.
0: Чтобы стать профессиональным звукооператором, Нужно проучиться несколько лет, получить среднее специальное образование. Но у меня за плечами была первая ступень курсов по компьютерной аранжировке в КСРК и небольшой личный опыт. С помощью программы Adobe Audition я обрабатывал небольшие аудиофайлы. но ну, Это стихи, которые я микшировал с фоновой музыкой, со звуками города, со звуками природы ну и так далее. Записывал пение под минуса, делал по просьбам. Мелодии на звонки, также для голосовых чатов, ну это Вентриле, диалог, обработал несколько аудиофайлов, ну а наш проект ⁇ это моя первая большая работа. Мария у нас была главным режиссером, она записывала интервью с героями проекта, затем посылала мне файлики, и я уже их... Обрабатывал. Сначала на Adobe Audition, а потом мне показалось, что маловато возможностей у этой программы, и я перешел на сонар. Потому что там можно редактировать более тонко, то есть можно вырезать какие-то мелкие щелчки. Даже если буква была произнесена с каким-то дефектом, его можно просто вырезать. Также удобно регулировать паузы между фразами, между словами, чтобы все звучало логично, ну как песня, как музыка. Ведь нередко в радиоэфире, в телеэфире, в репортажах, вот я, например, слышу, что звукооператор небрежно отредактировал материал. Или слышно, что одно слово наезжает на другое, паузы нелогичные, или очень хорошо прослушиваются места вырезания или склеек. Также в процессе работы над проектом я набирался опыта, и это видно в первых главах, где есть ошибки промахи, которых уже нет в конце. Особенно было сложно привести весь проект к одинаковому общему звучанию, чтобы все было как песня, со своей динамикой, с разными голосами, но чтобы все звучало целостно и приятно для слуха. Неоценимый опыт, который я получил в результате работы над нашим проектом, пригодится мне и в дальнейшей работе, а планов у нас много, и я думаю, звучание следующего проекта уже будет несколько другое.
4: Также своими впечатлениями с нами поделилась и Ольга Акатова, член молодежного совета Костромской региональной организации ВОЗ, которая одной из первых прослушала аудиопособие.
11: Прослушала я аудиопособие, очень мне понравилось. Ну, давайте, наверное, сначала по порядку. Я расскажу немножко о себе, как я вообще оказалась в обществе слепых, коротко. Зрение у меня падало постепенно, я не одномоментно его потеряла. Падало но в течение 10 лет, ухудшалось, то восстанавливалось, потом потеряла практически целиком зрение на один глаз, и в конце концов, в 2005 году я попадаю в больницу со слепотой и на второй единственный глаз. Для меня было шоком то, что меня выписали из больницы с таким же зрением, как я туда и попала. Хотя до этого всегда я уходила со своим зрением, с восстановленным, с небольшой поддержкой, но все это быстро восстанавливалось. А тут выписали абсолютно так же, как я и попала, сказали, все теперь зависит от твоего организма. Для меня это было шоком, потому что сам по себе такой человек очень активный. Дома сидеть я не привыкла. Я привыкла всегда надеяться на свое зрение, пусть даже на остаточное. И все мои занятия, увлечения, хобби, все было связано со зрением. Я очень любила вязать, я очень любила вышивать. Но для всего это нужно было зрение. Как заниматься всем этим, не имея глаз? Я не могла понять, и все мое занятие дома состоялось только в том, что я проснулась и я лежу, ничем не занимаясь, смотрю в потолок. Так прошло два месяца, я набрала обалденную массу веса за два месяца ничего не делая до такой степени, что мне даже трудно стало ходить по лестнице. Доктор мне сказала, что надо чем-то заниматься, надо что-то искать, и то, что ты делаешь, продолжай делать. Я говорю, я вязать не могу. Она говорит, что ты еще дома делала? Я говорю, кушать иногда готовила. Она говорит, вот, все. Встаешь утром, начинаешь рубить салатики. Как я нарубила первый салатик, я до сих пор помню. Это был огурчик, который я порубила с толщиной, наверное, в сантиметр. Но ну, не привыкла я этого делать без зрения, не видя ничего. Занятие кулинарии меня спасло, скажем так. В течение где-то полугода у меня зрение восстановилось. Но... При этом мне было все равно дома заняться нечем, потому что все ушли работать. Я дома одна, никто мною не занимается. Я стала бы очень такой раздражительной. Меня раздражало то, что меня не понимают. Хотя сама же в то время я не могла выразить, вот, чем я недовольна. Вот теперь, вот, дав послушать даже вот это вот аудиопособие своей маме, которая в то время была самый близкий для меня человек, она высказала такую идею: говорит, что если бы я это все слышала в тот момент, когда ты была без зрения, ну я, говорит, наверное, понимала бы, в чем вы ты меня, говорит, упрекаешь. Почему у нас не складываются отношения, почему слезы и у тебя, и у меня, и как с тобой общаться. То есть даже вот человек, не лишенный зрения, для родственников дома, это аудиопособие очень важно. Для себя же я сделала вывод, что вот знаешь, что незрячие люди могут заниматься не только вот кулинарной готовкой на ощупь, да, а могут сочинять стихи, записывая их на аудионосители, да, на какие-то. Могут заниматься компьютером, могут заниматься музыкой. Это сейчас вот у меня нет времени, у меня какой-то остаток зрения все таки есть. А в то время я, наверное, и эти бы навыки себе взяла на вооружение. Это очень стало морально легче в этом направлении, потому что до того, как я оказалась в обществе слепых, После моей потери зрения прошло, наверное, где-то около года. И там, увидев, как работают вот, люди с небольшим остатком зрения, с тотальной потерей зрения, то есть я сделала для себя вывод, что жизнь есть, даже вот, без глаз. А до этого я себя, можно сказать, хоронила, это точно. Особенно важно для тех, кто потерял зрение, вот, не так, как я постепенно все таки Я как-то себя это, к этому готовила рано или поздно. И то это было для меня шоком. А кто потерял зрение сразу – это очень морально для человека легче становится потому что есть люди которым можно позвонить да вот так вот и которые тебе объяснят как где что почему то есть даже поговорить с кем-то с таким же как ты а не с тем, кто просто находится рядом, становится легче. Потому что действительно люди, имеющие зрение, люди его не потерявшие, люди никогда этим не страдавшие, бывают, не понимают особенностей нашего поведения. Когда ты им начинаешь это объяснять, есть такое нежелание это воспринимать, войти в твое положение. Но есть те, кто это поймет, особенно поймут те, кто страдал этим или продолжает этим страдать. Помощи от них всегда дождешься больше и реальнее, чем от всех остальных. Это очень удачный проект, и я хочу,
4: чтобы он развивался. Конечно, за время презентации мы не смогли передать все содержание аудиопособия. За кадром остались возможности получения образования, профессиональная самореализация в медицинской, педагогической и культурно-досуговой сфере, спортивные достижения и успехи в животноводстве. Мы надеемся, что с помощью этой статьи информация о существовании нашего аудиопособия дойдет именно до тех, кому действительно нужно знать, что он не один на один со своей проблемой, что есть кто-то, кто всегда готов поделиться своим опытом. В конце аудиопособия в приложении «Наши контакты» мы оставили свои номера телефонов и всегда ждем звонка от тех, кому нужна поддержка.